0: Goeiedag liewe luisteraar, baie hartelik welkom weer van my kant af oog van vandag. Ons gesels met mekaar hierso by Paulus brief aan die gemeente in Korinthe en spesifiek oor gaves wat die mens gee, presente, geskenke, dinge wat jy somme net uit liefde van ander mense gee. En het gaan hier oor bepaalde opdrachte juist in verband met die insameling wat nou gehou is met die oog op die arre mense in die gemeente van Jerusalem. Ek dink, mens kan heel wat oor gesels, maar ter inleiding wil ek net een paar algemene opmerkings maak, luisteraars, want uh, Paulus spreek hier in hierdie verse, ek gaan 15 versies behandel vandag, nog een keer sy vertrouwe uit in die Korintheers. Jy moet onthou, dat daar redes voor was, hulle was baie achterdochtig teenoor hierdie man, daar was ook vals leraars, wat Paulus in onguns probeer bring het by die mense en daarom spreek hy nou na die daar die verhouding en herstel is tussen hulle, spreek hy sy vertrouwe in hulle nog geslag uit. Hy is bijvoorbeeld wel bezorg, dat die insamelingsproces dalk tot stilstand kan kom, en daarom stuur hy nou die drie broers vooruit, om die insameling te voltooi, en dan die geld na Jerusalem toe te neem vir die arme gemeente daar so. Die dankoffers is natuurlijk niks anders nie as een blyk van dankbaarheid, en moet nie gesien word as iets wat hy as het ware van die mense afgepers het nie. Elkien moet gee, ons sal nou dit lees, dan sê dit sien, hy sê, elkien moet gee, soos hy in sy hart oortuig is, want wat een mens insit in die lewe, sal jy ook uitkry, hoor, dit is een ouwe les. Niemand moet teesinnig of uitdwang gee nie, want God het die blymoedige gewer lief. Dit moet ons nooit vergeet nie ek wil miskien net uh, na die oud-testement ook verwees voordat ek verder gaan in hierdie verband waar het ook handel oor die gee van gaves byvoorbeeld in Malachi 3 vers 8 volgens die wet van Mooses was die gee van een tiende verplichtend lees ons daar in Malachi in die nieuwe testament luisteraars word die gee van gaves nie in een persentatie of in een breukdeel van jou inkomste uitgerik nie as ons dus, vandag gaan begin selfs oor 2 Korinthies 9 dan moet ons onthoud, dit bevat een baie gauwe beginsel in die 7e vers. Elk een moet gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met die of uit dwang nie, want God het die blymoedige gever lief. En ek dink, dit is een van die beginsel opmerke wat die apostel hier maak, in 2 Korintiërs 9, by die 7e vers. Maar ek sal weer daarby nog een keer terugkomme, ek praat net eers so'n bykie oorzichtelik. God sal met ander woorde die Korintiërs reiklik sien en aan hulle sy oorvloed skenk. God self sal hulle liefdeswerk beloon. En is belangrijk wat die apostel hier sê. Hy sien, die Korintiërs moet maar net onthou, wie min saai, sal weinig oes, en wie volop saai, sal oorvloedig oes. Om aan armes te gee, beteken eindlik om Godse liefdeswerk in jou met weterliefde beantwoord, is het die waar nie? En so luisteraars word die vrug op die saad wat God voor het bekend. Daarom moet elkien wat ontvang het, ook vrywillig en bereid wees, om ook aan ander uit te deel. Door Paulus' bemiddeling krij die Korintiërs met ander woorde die geleentheid, om hulle vrygevigheid te beoefen, maar ook om God daarvoor te dank die collecte gaan dis nie net oor die verlichting van die nood in Judea nie, ons moet dit baie goed raak sien, maar het gaan ook oor een oefening in vrygevigheid. En luisteraars, as ons dit raak gesien het, hier in 1 Korinties 9, dan word die mens eindlik skam, as jy sien, hoe mense na alle kante toe spring, om hulle verantwoordelikheid om te gee, te probeer ontduik. So As een mens, as het ware, kyk na hierdie inoefening van vrijgevigheid by die gemeente in Korint en ook in die andere gemeentes daar in klein aasie, dan word jy onder die indruk daarvan gebring, dat die Heere die eer toegebring word daardoor. Die mense van Judea sal vir die Korinties dankie sê, maar tersele tyd sal hulle ook die Heere prijs oor die Korintiërs sy gehoorzaamheid om sulke geskenke te gee. Hulle sal vir die Korintiërs bid, en hulle sal met vreegte aan hulle dink, en om die hele saak van vrygevigheid en collecte vir Jerusalem saam te vat, sal ek sê een sinniekie, die dank kom God toe vir sy onuitsprekelijke gave, sy soon, Jezus Christus, ons Heere. En jy sien, liewe luisteraar, omdat die Heere van ons so groot geskenk in Christus gegeet, Daarom lyk het vir my, wil ons ook graag uit dankbaarheid dit wat die Heere aan ons gee, met andere deel. Dit gaan dus oor geld, oor ja, dit gaan oor geld, maar dit gaan ook, as dit nie oor so'n lang afstande is nie, oor goed, oor koos, by voorbeeld. maar dit gaan ook oor jou gaves, en dan moet dit nooit net een saak bly van of die een of die ander nie, my tyd, my gaves, my goed. Alles moet tot beskikking van die here wees, so dat wat die mense sien met hoeveel vrymoedigheid ek gee, ook die Heere daardoor verheerlik word. Nou ja goed, dit was so'n paar oorsichtelike opmerkings, so ek wil graag nou meer indringend oor die paar verse gesels, namelijk die eerste 15 verse van twee Korintheers, die negende hoofstuk. Kom ons begin dadelijk by die eerste versie, want daar kruis al een klompie inlichting waar oor ons lekker kan gesels. Eindelijk is het oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelovigis in Judea. Jy sien, luisteraar, die voorbeeld van verregevigheid en hulpverlening is eie aan joodse vroomheid. Dit was altyd so ook in die tyd van die ou. testement Die jood het sy deugde getoon onder andere door dit wat hy met die armes gedeel het. En ons as christene is verdag te bedag daarop of verskenking belasting voorbeel het of nie. Het jy al daar gedink? Ons boord makkeliker te gee aan so wat minder as ons het. En dit word al hoe belangriker in hierdie suiderland waar jy en ek woon oor. Die van ons wat baie het, of het nou tyd, gaves of geld is, het een groot verantwoordelikheid om baie te gee. En ons moet so trots daarop wees, dat ons gesintheid reg is, maar ons hand is dat baie toe. Luister na vers 2, en miskien moet ek lees vers 2 tot 4, en dan breek ek hulle wees oebytje af. Ek weet dat julle ook graag wil help, en ek het al by die Macedoniers met lof oor julle gepraat. Agaie, het ek gesê, is al een jaar lang reg om te help. Julle eiwer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leë woorde sal wees nie. Ons wil hê dat soos ons ook ander vertel het, julle klaar recht sal wees om te help. Anders, as Armadesoniërs saam met my kom en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons ons skaam oor ons vertroue in julle en nie eers te praat van julle eie skaam kry nie. Nou goed, kom ons vat die verse nou so'n bietjie 1, 1 Die tweede verse, ek weet dat jylle graag wil help, en ek het al by die misdooneers met lof oor jylle gepraat. Ach gaaie, het ek uh, gesê, is al een lang reg om te help. Jylle uiver het ook die meeste ander aangespoor. Die apostel is dus met hier hierbees om te sê, liewe luisteraar, wat my self betref, Ek is ten volle verseker van die bereidwilligheid van die Korintiers. Daarvoor het ek groot waardering. En ek het reeds van die Macedoniers met lof oor julle daar in Korinte gepraat. En ook in Agaia. Hy sê, dit saan vas, dat reeds een jaar gelede een begin gemaakt is met die collecte in Korinte. Dit wil sê, voordat elders daarmee begin is, is daar mos al reeds begin in Korinte om die geld by mekaar te maak en daarom in die voorbeeld van Korinthe as een spooslag het dien vir ander gemeentes, waaronder dan die gemeentes in die gebied van Macedonie en daarom het Korinthe eindelijk nie aansporing nodig nie, want hy sê wehele wat, omdat jylle begin het met hierdie insameling vir die armes, was jylle een voorbeeld en het heel wat ander gemeentes ook daarmee begin. En dit is, so liewe luistera, vandag ook as een gemeente sê ons as gemeente gaan vir jy of daar die of uh, daardie project vir arde mense geld in saam, of kleren, of wat dit nou ook al is. Wil jy nie saamwerk nie, dan spoor dit ook gelovig is in ander gemeentes aan, om dit ook te doen. Ons het nou een paar jaar hier in Pretoria die gesamendelike gebruik, nie net as kerke nie, maar as verskillende genootskappe en verskillende denominaties, om spesifiek in pingsertijd, solke gesamelike insamels te doen, en dit is tot groot voordeel vir arme mense, en tot groot seen vir die wat dit skenk, want dit geef vir ons groot vreugde en dankbaarheid. So, dit lyk vir my, dat het belangrijk is, dat ons sal raak sien, in die verse, dat die apostel toch skrywe, maar, maar ek stuur hier die afvaardiging. Nou, nou, hoekom sal hy dit nou nog een keer skrywe? Ook hieromtrent liewe luisteraar, moet ons nie misverstand heen nie. Dit gaan nie hier om die aansporing van die bereidwilligheid of die eiver nie, maar dit is een voorzorgmateriel van die apostelse kant af. Hy het oor hulle geroem, en nou wil hy natuurlijk nie sien dat hulle roem vereidel word nie. Die gemeente moet in hierdie saak die peil bereik, wat Paulus in sy vertrouwe op hulle medewerking in die vooruitse gestel het. Daartoe is dus nodig dat hulle aan die werk sal spring en die saak sal afhandel so dat hulle gereed kan wees om verantwoording te doen, wanneer al die verskillende gemeentes sy bijdraas dan saamgevoeg gaan word. Nou, kom ons kyk so'n bykie, hier so na die vijfde versie, want dit is ook een interessante vers. Daarom het ek dit noodzakelik geacht, om die broers aan te spoor, om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeger beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar wees as een werkelike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie. Nou, ek dink, ons moet daarby een oomlikjie stilstaan, lieve luisteraars, want hoekom sal die apostel nou so, ek wil amper vir jou sê, so een vreemde opmerking maak? Ek dink, mens krij beter perspektief daarop as jy ook die seste versie dadelijk daarmee saamlees, na gesêl soos daarover. Hy sê, dink daaran, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Nou, in die vijfde versie, het Paulus die collecte as een dankoffer genoem. In sommige vertalings, vertaal ons het as een dankoffer. Andere vertalings praat van a seen. Nou, a seen is eindelijk volgens die letterlijke betekenis van die Griekse woord. Betijd hier het hy ook al gepraat van liefdewerk, Gaan kyk maar weer, nou is ek 8 by vers 2 en 4 en 6 en 7 en vers 9. Nou, in hierdie laatste genoemde geval word die kolekte nou verbind met die genade en die liefdeswerk van God van sy kant af na ons toe. En in die eerstgenoemde geval word het verbind aan die seen van die Heere. En daaruit, liewe luisteraar, blyk, dat die kolekte nie maar een bijkomstigheid in een die mensigods dienstige leven is nie. Maar een mense bijdra is een weesendlijke deel van jou godsdienstige activiteit. Dit staan in die nouste verband met die genade en die seen van die Heere. En daarom het dit een theologische betekenis. En nou gaan die apostel hier oor soe bieke gesels in die volgende verse. Luister bijvoorbeeld naar vers 7. Elkeen wat gee, soos hy om in sy hart voorgeneem het, nie met teensen, of uit dwang nie want God het die blymoedige gewewers lief. En ek dink dis 'n baie belangrike opmerking. Jy sien, in die lig hiervan sê die apostel moet elkeen sy bydrae vir die collecte oorweeg omdat ons het eintlik uit dankbaarheid gee vir wat die Here vir ons gedoen het. Maar ander mag dit vir hom nie voorskrywe nie. Maar hy moet dit staan daar in sy hart voorneem. Met ander woorde Lieve luisteraar, as het by dankoffers kom, dan moet jy en ek in ons binnenkamer, waar ons voor die Heere staan, die saak met die Heere uitmaak. En dan moet ons die bijdra, waarop ons besluit het, gee in die wete, dat die Heere dit sal seen, dat dit tot voordeel van die koninkryk sal wees. Hierby is dus geen ruimte vir verdriet of vir gevoel van dwang nie. As die mens dus jammer is, oor wat jy wil gee, dan my liewe nie Iemand wat so die saak voor die Heere uitmaak, luisteraars, is vry van verdriet oor die groote van sy bijdra, of ook van die gevoel dat hy onder dwang geplaas is om een bijdra te gee. Daarom is het belangrik dat ons die gever van die goeie gaves liever moet hee as die gaves. Want as ons begin om die gaves lief te hee, dan vergeet ons ditwels die gever, en dan wil ons nu afstand doen van die gaves nie. Die achtste vers En God is by machte om aan julle alles in oorvloed te skenk So dat julle in alle opzichte Altyd van alles genoeg kan hee En volop kan bijdra vir elke goeie werk Met ander woorde, lieve luisteraar, dit is baie duidelik Die waarborg vir die oorvloedige beloning van milddadigheid Is God Paulus sê, julle hoef nie bang te wees om julle goed weg te gee nie God sorgmos vir julle Hy kan alle hilder, hindernisse uit die weg ruim. By die Heere is alle dinge moendlik. In sy almach is niks te wonderlik nie. Sy almach is daarop gerig, skryf Paulus, om alle genade oorvloediger oor julle te laat wees. Met ander woorde, andersom gesê, luisteraar, die heilsveldade van die Heere, wat er aard of wat er gestalte dit toe gaat het, word oorvloedig aan die geloviges geskenk door sy Almag. En omdat dit die Heere is, wat die goed aan ons gee, daarom moet ons nie seinig wees om dit terug te hou nie. Die apostel sê specifiek, en dit is trouwens wat in die volgende sinsteel staan, so dat jylle altyd in alle opzichte volop sal hee. En wie jy, jy en ek is dikwel so skraps, in die manier waarop ons dank over gee, en wonder ons. Nou hoekom ervaar ek nie die sien van die Heere nie? en dikwils is die antwoord, omdat ek nie graag aan die Heere gee nie. Dit is, lyk het vir my, wat Paulus hier sê, asof die hemelsluise kan toegaan oor jou en my, as is niks vir die Heere gee nie. Met ander woorde, as ons dankbaarheid letterlik net bestaan uit woorde, maar ons kom nooit by die gee, die bewys, die aanbied, van ons gave concreet aan die Heere nie. Die negene versie, daar staan ook geskrywe, hy deel uit, dis nou die heren, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. Met ander woorde luisteraar, die apostel haal hier aan uit Psalm 112, by die negende vers. Nou as jy gaan lees, dan sien jy daar een sprake van uh, die rijkman, wat rijklik uitstrooi. Dit wil sê, hy deel op een mauldadige manier uit, omdat hy baie het aan die armes. Hy is die vroeme, wat die geboeie van die Heere van harte volbring, en daardoor volgens die oud Testament verkry hy gerechtigheid. Die gerechtigheid is vir altyd, dit wil sê, dit is voortdurend en bestendig, dit hou hom in die rechte verhouding met die Heere. Dus in haakies, in die nieuwe testament, is die gerechtigheid ook een genade gave van God in Christus, maar, wie die gerechtigheid as iets bestendigs wil besit, moet vol hart in die liefde werk aan die armes. Gaan kyk gerus in die Heer Jezusse bergpreek in Matthäus 5. Dan sal jy dit baie duidelik daar sien, dat die Heere ons seen, as ons voortgaan, om ook die armes te verzorg. En daar, die liewe luisteraar, kry die hele term of die daad of die gedachte van gerechtigheid, Hier die betekenis van goed doen of die vroomheid wat ons nakom omdat ons die geboeie onderhoud. Daarom is goed doen aan armes een deug in die Heerse oog en moet ons het nie nalaat nie. Nie om ons saligheid te verdien nie, maar om ons klaar klaargeret is uit dankbaarheid goeie dade en deugde doen. Luister na vers 10. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan jylle saad gee en hulle laat groei, en jylle vrygewigheid, een rijk oes laat oplever. Nou ek dink, dit spreek hier vir sy self, dat Paulus bezig is om te sê, wanneer jylle vrygewig is tegen oor ander mense, dan gaan die Heere vir jylle sêen. Maar weer eens, lieve luisteraar, moet ons nooit die verwachte sêen van die Heere, as die grondslag, en as die motief, vir ons vrygevigheid neem nie. Ons gee onvoorwaardelik, terwyl ons nie die sien van die Heere daarmee, as het ware, op ons wil neertrek nie. Daar staan in die elfte vers, hier in 2 Korinties Oostek 9, God maak jylle altyd in alles rijk genoeg, om by elke geleentheid vrygevig te kan wees. Door ons bemiddeling het jylle vrygevigheid tot gevolg gehad dat God gedank word want, sê vers 12, die bediening van hierdie hulbetoon voorsie nie alleen in die beloof, behoeftes van die gelovigste in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teen oor God mee. En is dit nou nie een wonderlijke opmerking van die apostel nie? Hy sê, dit is asof daar iets met julle gebeur. As julle harte gewillig is, en julle hande is vrygewig, dan word het, as het ware, een stroom van sien, nie net in die richting van medemense nie, maar ook in die richting van die Heere. En daar oor, in ons eie termen gesê, daar oor is die Heere bly. En gevolglik, liewe luisteraar, moet jy en ek dalkeslag jy weer ons hand in eie hart steek. Moet ek vir my self hoe lyk my vrygevigheid, wat is die gesintheid, waarin ek gee? Want jy sien, Ons het vorige program al vir mekaar gesê, hierdie soort van goed begin wanneer ek sien, wat is die nood van die ander? Wanneer ek inkom op een empathiese manier onder die vel van die ander en iets voel vir die ander, en dan eers, in die derde fase, tot die daad oorgaan. Sien, empathies voel, en dan handelend optreeg en daarom is het so belangrijk dat ons baie ernstig sal neem wat die apostel hier so sê. Luister nou na die dertiende vers. Door hierdie duidelike bewys van jylle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God hier toebring. Hulle sal hom prijs oor jylle gehoorzaamheid aan die evangelie van Christus wat jylle belei en oor jylle oprechte en mededeelsamheid teen oor hulle en teen oor al die ander het jy al vir iemand wat behoefte het, al is het een boemelaar, jy al vir so persoon gegee, en somtijds ook die ervaring gehad, hoe dat hierdie persoon vir jou sê, die Heere sê in jou, meneer, of mevrou. Nou is het natuurlijk, sekerlik waar, dat het somtijds net een gewoonte kan wees, om jou as gevers hart sacht te maak. Maar hier kry ons een interessante ding in die Bijbel, dat Paulus sê, die ontvangers van julle vrygevigheid, Gaan die Heere dank, hy gaan, daar die persoon gaan die here dank vir julle, Omdat julle gee van dit wat julle so mildelik ontvang het. As die mense so daarna kyk, lieve luisteraar, dan besef ek, Dit gaan nie net oor die vreugde, wat daar die mense gaan belewe, Tegen oor jou en tegen oor my as gevers nie, Maar het gaan ook oor die vreugde wat hy gaan belewe, tegen oor God en daarom wil ek graag kom by die laaste versie, dit is ook die laaste versie wat ek vandag wil behandel, ek het sommer die hele 15 verse van 2 Korintiërs 9 behandel, luister na vers 15, Ons dank God vir sy onuitsprekelike gave. Nou, dit is een hoogtepunt, as die apostel so afsluit, nie waar nie, want al hier die dinge wat aan het gebeure is, met ander woorde, die mense wat in blijdskap en dankbaarheid gee, Sien Paulus as die vrug van die Korintiërs sy medewerking aan die kolekte. Die inzameling is op hierdie stadium, moet ons nou onthou, is op hierdie stadium nog nie afgehandel nie, maar Paulus is al reeds verseker van die welslag. Met anner woorde, hy het soveel vertrouwe in die milddadige vrygewigheid van die christenen, dat hy by voorbaat al vir God dank. En daarmee, luisteraar, word ook een bepaalde gesintheid geopenbaar, dat ons positief sal wees, oor al die geloviges, sy offervaardigheid, dat ons nie by voorbaat, as daar een insameling, in die tiende maand is, of een speciale insameling, of die gewone insameling, een sug slaag, en sê, ach, nou ja, hulle sal seker nou vandag weer nie baie gee nie, maar dat ek myself sal sê, ek gaan vandag met blijdskap gee, en ek gaan gee soveel as wat ek kan, dat ons dit sal doen in die eredienst, dat ons dit sal doen buiten die eredienst, met behoeftige en arre mense vir wie ons teekom, maar dat ons dit ook sal doen, wanneer het kom by ons tyd, en met ons gaves, die Heere en oorgave sal dien. Dit is dus belangrik, dat ons daaran sal dink, liewe luisteraar, hier in die 15e vers, ons dank God, vir sy onuitsprekelike gave, met ander woorde, Die Heere sy heilshandeling in die verlede, ja, ook in die Heere, en ook in die toekomst, soos wat Jezus Christus aan ons gaan kom, wys wanneer hy weerkom. Daarin, in die Heere, liewe luisteraar, is die waarborg geleef vir die voorspoedige verloop van die insameling en ook vir die eventuele danksegging en lof aan God by gewer en by ontvanger, by korinte en in Jerusalem, dit is met ander woorde, in die hele, hele kerk van die Heere hier op aarde. Een instelling van dankbaarheid en vrygevigheid. Mag ek vir jou vraag, is dit met jou so? Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.